0: abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 11, 23 a 33, levanta bem alto sua Bíblia que está pronta aí, quem já abriu a Bíblia, quem já preparou-se, e diga comigo, essa é, essa é a minha Bíblia, eu sou, eu tenho, e eu posso, Amém, glória a Deus, glória a Deus. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos trabalhei arduamente, muitas vezes vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas, quem está fraco que eu não me sinta fraco, quem se, se escandaliza que eu não me queime por dentro, se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Vamos orar? O Senhor fala conosco nessa manhã que venha a Tua Palavra ao nosso coração, que seja uma revelação, muito maior do que informação, venha trazer clareza, venha trazer direção para as nossas vidas essa Palavra, em nome de Jesus, amém. Tema de hoje, chega de histórias vazias, diz aí ó, bem forte assim, chega de histórias vazias, olha para quem está do teu lado assim, a única vez que eu vou pedir para você fazer isso, eu prometo, eu detesto isso também, mas eu quero que você não esqueça, diga para a pessoa que está ao teu lado, se for sua esposa ou seu marido, chega de história vazia, não, mas como você fala sério, assim, chega de história vazia, minha mãe falava assim, chega de história vazia, amém, glória a Deus. Às vezes eu penso que o maior inimigo hoje, é viver uma vida distraída, girando em círculos. Eu não falo distraída só de redes sociais, isso a gente tem falado muito, né? as pessoas não têm mais foco, mas é uma vida distraída, que eu falo, é com pouco resultado e muito esforço. Você fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não fazer nada. Você se distrair com a quantidade de coisas que você acumula para você fazer, sem pensar se isso tem alguma coisa a ver com você, com a sua essência, com quem você quer ser, e eu acho esse um dos maiores perigos de você fazer, 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 e nem sabe o que você está fazendo, já viu? Eu vejo gente que está fazendo um curso, outros estão fazendo faculdades, que nunca pararam para pensar que estão fazendo, ah, eu abri, chegou uma oportunidade lá, eu me matriculei, e eu falo, mas você quer trabalhar com isso? Não, eu nem penso nisso, mas o que você está fazendo? Eu não sei. E eu acho engraçado porque é uma angústia, né, de ficar correndo atrás de coisas que a gente lá no futuro, a gente não sabe se vai poder se apoiar. Se a gente não está fazendo essas coisas só porque existe uma manada empurrando a gente, levando a gente numa direção que a gente se sente obrigado a fazer para agradar as pessoas, e que aquilo não tem nada a ver com a nossa essência, não tem nada a ver com o nosso valor, não tem nada a ver com a nossa paixão, você só está fazendo porque a sociedade diz que tem que fazer, porque as pessoas dizem que tem que fazer... E eu tenho medo de uma vida assim, eu não sei você, eu tenho medo de viver uma vida onde que você faça tantas coisas que não tenha resultado nenhum, não tenha eficiência nenhum, porque as pessoas estão cobrando. E eu acho que a igreja é um lugar para a gente aprender isso, porque a igreja sempre tem uma necessidade nova, sempre tem uma, como eu aprendi com o meu pastor antigamente, a, a igreja é um balcão de serviço que não tem fim. Né? você está cuidando das crianças e as pessoas dizem, não, está cuidando das crianças, mas tem que cuidar dos bebês, você está cuidando dos bebês, não, tem ter cuidar dos que vão nascer, aí você está cuidando dos que vão nascer, tem que cuidar daqueles que ainda não pensaram se querem nascer, era uma piada, mas tudo bem. E você vai ficando louco com isso, vai ficando doido com isso. E aí, um dos inimigos do nosso tempo, é você viver distraído com uma série de coisas que não tem absolutamente nada a ver com a tua vida. E a verdade é que assim, na vida... Não tem como você ter uma vida em dolor, você tem lutas, você tem batalhas, a vida faz parte disso, mas eu acho que o pior jeito da gente viver e o jeito que não vale a pena de se viver é quando você vive uma vida que você se desgasta e sofre, apanha por uma coisa que você não quer, por algo que você não gostaria de fazer, é como se você pusesse uma escada e fizesse um monte de esforço para subir nessa escada, uma força tremenda para subir na escada, e quando você chega lá em cima, você descobre que você está no, no muro errado. que você fez todo aquele exercício para não chegar a lugar nenhum. E eu tenho aprendido que é possível a gente fazer melhor, viver melhor, ter mais paz no nosso coração, fazendo menos. Uma das pessoas que tem me ensinado isso é o mentor. O mentor tem me ensinado, os jovens da nossa geração, contradizendo a minha geração, eles ensinam que é possível fazer melhor, fazer com mais eficiência e às vezes fazer menos, mais focado, mais dedicado. Então quando eu leio esse texto de Paulo, a primeira coisa que vem no meu coração para responder essa angústia, esse esse sentimento de que a gente está envolvido com tantas coisas, é a pergunta... Qual é a sua causa? Responde para mim, qual é a sua causa hoje? O que, que você está engajado? Todo mundo aqui está engajado em alguma coisa e tem uma causa. Mesmo que você diga, eu não tenho causa nenhuma, a tua causa é não ter causa. <risos> Mas você tem causas, ou seja, você tem propósito, você tem desejos. E numa jornada de autoconhecimento, quando a gente começa a buscar essa causa, a gente vai perceber a quantidade de coisas que a gente está envolvido que se tornou a nossa causa e que não tem valor nenhum para nós, então vem uma sociedade e diz que a tua causa é ter segurança, e você trabalha a vida inteira para ter segurança, mas não existe segurança, você pode tentar ter segurança, mas se não for Deus, a Bíblia diz que se o Senhor não nos guarda em vão, vigia o sentinelo, não é? A sua causa é ter situações financeiras tranquilas, você ter, uma das causas que eu me percebi, lendo o texto que veio no meu coração, é, é que talvez uma das causas que a gente mais busque hoje é vencer a vulnerabilidade, ou seja, estarmos em conforto, segurança em controle da nossa vida, essa é a causa que a gente vive, conforto, segurança e ter o controle Nada vai surgir, nada vai sair do nosso controle, nenhum problema vai chegar na nossa vida. O que eu percebo é que tem sempre alguém na internet que isso me deixa louco, <risos> e eu vou confessar para vocês que essa pregação foi os meus desvaneios, foi as minhas reflexões da semana, eu acho que nem é uma pregação, é uma, uma reflexão, é que tem sempre alguém te arrastando para a causa dele. Outro dia eu estava vendo uma uma mulher dizendo assim na internet: "Ah, se você não vai ao banheiro de tantas formas, de tantos jeitos, assista esse vídeo. Eu falei: eu não quero saber o que você vai explicar no vídeo. Mas ela está me arrastando para a causa dela. Você está com grave problema. não é assim que a gente está vivendo hoje, e a gente começa a assumir uma série de causas na nossa vida que não tem valor nenhum para nós, mas que a gente está sobrecarregado, então deixa eu definir para você o que eu chamo de causa, causa é o sentido da vida, é aquilo que você está buscando nessa vida, o que que você está buscando hoje? Você está aqui na igreja hoje, eu sei, você é crente, você vai falar, ah, eu estou buscando Jesus... Vou bater uma foto de vocês. Mas na verdade, às vezes nós estamos tão pressionados por coisas que nós estamos buscando, sem nunca parar para pensar se aquilo que estamos buscando é o que queremos para a nossa vida. Então hoje eu quero olhar para dentro, eu quero fazer uma jornada com você e falar, escuta, o que que você está buscando nessa vida? O que que você está tão ansioso? Por que que você não está dormindo à noite? Por que que você está tão distraído, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo? O que, que você está buscando? E aí vem a segunda pergunta que eu me fiz quando eu li o texto, no que, que você está engajado? Porque tem uma coisa que eu tenho aprendido quando eu vou conversar com casais, eu, isso sempre me ensina, eu acho que o ano tem mais experiência que eu que isso, é que quando você vai falar com casais, eles falam assim, não, eu estou buscando a minha família. Aí você fala, uau, esse cara é de Deus, essa mulher é de Deus, quer é a família. Aí você pergunta para ele, o que, que você está engajado? Ele não tem tempo para a família? ele não tem tempo para a esposa, porque o engajamento é o comprometimento, a causa é aquilo que estamos buscando. Quando a gente entende essas duas coisas da nossa vida, qual é a sua causa e qual é o engajamento? A gente vai percebendo que tem gente que tem uma causa, que alguém jogou no teu colo e você acha que é sua, e você agora você é defensor de determinado político, você é defensor de determinado partido, ou de determinado movimento, porque alguém jogou isso no seu colo, mas você nunca pensou se essa é a sua causa. Amém? E por outro lado, você tem gente dizendo que a causa dele é Cristo, mas está engajado com tanta coisa, que não consegue, está comprometido com tanta coisa, que não consegue fazer o que Deus mandou ele fazer. Eu já estou terminando a minha introdução, mas quando você olha para isso, você vai descobrir uma das coisas que tem mais me angustiado desses dias e eu queria compartilhar com você, você vai descobrir uma história vazia, repete comigo, história vazia, o que, é que eu quero chamar de história vazia? Uma vida vazia é um gente que fez um monte de coisa e nunca fez nada. Uma vida vazia é você... Sabe quando você vai para o seu trabalho e você trabalha muito, o dia inteiro, você se mata de trabalhar, mas você chega em casa com um buraco no coração como se você não tivesse feito nada? Já sentiu isso alguma vez? Aquele vazio dentro da gente? Uma vida vazia é quando você começa a ter um monte de... uma, Uma vida com uma história vazia é quando você começa a ter um monte de histórias paralelas. Então a pessoa tem uma história aqui, uma história ali, uma história cá... Imagina você assistindo um filme, tua vida é um filme, tua vida é uma história, amém? Imagina que nesse filme que você está assistindo, tem tantas coisas contrárias e tantos enredos paralelos que não dá para entender nada que você está fazendo. Você já assistiu algum filme assim? Eu me lembro de um filme que eu assistia muitos anos atrás, que ele tinha tantas histórias que no final eu não entendi qual era a história. E cada um de nós estava conversando e perguntou, qual que é a história desse filme? Cada um falou uma. Porque não tinha, mas foi um tédio assistir aquilo. Porque a vida vazia, uma história vazia é um tédio. Porque você não está construindo aquilo que você sonhou. Você não está engajado naquilo que Deus colocou você para estar engajado. Por isso que eu comecei falando: chega de história vazia. Chega de histórias paralelas. Eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Chega de as pessoas ficarem me puxando e me jogando carga em cima de mim, em peso em cima de você, e você fica fazendo um monte de coisa que você não queria fazer, e você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Porque a vida está passando rápido. Então eu vejo, por exemplo, quando às vezes a gente se reúne como igreja, como família, como povo, uma igreja também tem uma história. E nós estamos construindo Uma história. Mas quando a igreja não consegue entender qual é a história do que nós estamos fazendo, cada um começa a torpuxar a sua história. Um acha que a sua causa é mostrar os seus talentos, outro acha que a sua causa é mostrar o quanto que ele pode fazer, o quanto que ele pode realizar. E a gente começa a se perder nessas histórias, porque essa não é a nossa causa. Então hoje eu quero falar com você, querido. Tem coisas que estão distraindo você. Que você talvez nunca tenha parado, que você está lutando por coisas que nem Deus está te pedindo para lutar. E aí você chega num momento da sua vida que você fala assim, Deus, por que que eu estou passando por isso? Deus, por que que eu estou sofrendo tanto? E Deus pergunta para você, não sei, nem eu sei. Não fui eu que te mandei fazer isso? Não fui eu que te coloquei nesse lugar? Não fui eu que te mandei fazer essas coisas? Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, eu estou pregando para alguém e a gente está vivendo, então hoje quando eu converso com as pessoas, elas me falam desse vazio, e esse vazio me fez pensar, eu não sei se eu fui muito claro, nessa história que estamos construindo, que acaba sendo uma história que não tem fim, não tem enredo, não tem tem sucesso, não tem paz no coração, você está vazio, você está cheio de histórias vazias, eu quero quebrar isso na sua vida hoje, eu quero que Deus opere algo na tua vida hoje, eu quero que você se sinta aí realizado naquilo que Deus está fazendo na tua vida, quantos podem dizer amém, meu irmão? isso é tão forte, eu conversava com o pastor essa semana e ele falava para mim, olha o perigo disso, eu vou mostrar isso em outra área da nossa vida, para você perceber o perigo disso, ele estava contando para mim que uma determinada denominação, em oito anos é capaz de fechar, acabar, eu disse em oito anos, ele falou assim, "Ah, se a gente continuar nesse mesmo jeito que a gente está fazendo as coisas, vão fechar as igrejas, E eu fiquei triste, porque quem é que vai ficar feliz se uma igreja fechar? Eu não fico feliz, você fica feliz. E eu disse, cara, por que que a gente não faz alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa, vamos vamos mudar. E ele respondeu uma uma frase para mim que eu achei fantástica, assim, não dá. Não dá para mudar. Eu falei, por que que não dá para mudar? Lógico que dá para mudar. Ele falou, não dá. E sabe que ele tem razão? Vou explicar por quê. Porque ele falou assim, a, a liderança está construindo uma história de se manter no lugar, ou, deu para entender o que eu estou pregando agora? As pessoas estão construindo uma história, de de manter o que já conquistaram, cada um está puxando uma história dentro da igreja, já viram isso em algum lugar? O louvor está querendo puxar a história, de como ele vai ser bem sucedido, estou começando a pregar, né? os jovens estão preocupados em fazer as coisas que eles acham legal de fazer, cada um começou a contar uma história, e a igreja virou uma história vazia, sem sentido, e quem está lá, não está lá para ver a história do pastor, não está lá para ver a história do, dos lobireiros, não está lá para ver a história dos líderes, nós estamos aqui por causa de uma causa, de um nome, que é Jesus Cristo, é por isso que estamos aqui meu irmão, essa é a nossa causa, Então olha o que o Paulo vai falar, você entendeu tudo o que eu falei até agora? Então vamos vamos pregar, olha lá, olha o que o Paulo vai falar. São eles servos de Cristo? E essa foi a frase que me chamou a atenção. Porque Paulo está dizendo que tem algumas pessoas na igreja lá de Coríntios, que estão se falando que são servos de Cristo, mas que na verdade estão buscando a sua própria causa. Estão buscando os seus próprios objetivos. E deixa eu falar aqui para os pastores que nos ouvem durante a semana. Querido, a igreja não existe para cumprir a causa do pastor. A igreja não existe para cumprir a causa do pastor, do carro do pastor, da casa do pastor. Nós não estamos aqui para fazer a causa da denominação. Nós estamos aqui para fazer a causa de Cristo, meu irmão. Nós não estamos aqui para passar rifa, para passar é, lista de presente para pastor, nós estamos aqui para ofertar para o reino de Deus, nós não estamos aqui para pagar viagem para pastor, eu sei que tem um monte de pastor que me ouve, então dá um espaço para mim, cinco minutinhos, Ó, oh, nós estamos aqui para falar, Deus está nesse lugar, e essa é nessa causa, essa é a nossa causa, quem pode dizer glória a Deus por isso meu irmão? O que Paulo está dizendo aqui, é que aqueles homens perderam a causa, eles estavam envolvidos em outras causas, então ele fala assim: 'Para por quê? Eles estão falando que são servo de Cristo, e estão puxando você para a causa deles, estão engajando vocês nos propósitos dele, estão comprometendo, então deixa eu falar, eu sou mais.' Uau, que autoridade para falar, eu sou mais, porque eu sofri mais, eu, sou, eu fiz mais, e ele vai falar assim: 'Como louco eu vou falar para eles'. Eu vou falar isso como louco, eu vou assim. Eu passei por naufrágio, eu passei por mar, eu passei por lugares, eu eu sofri perseguição, tanto dos gentios, quanto dos cristãos, quanto dos judeus. Eu tenho aqui as marcas, mas Paulo está dizendo: a minha causa é ser servo de Cristo, essa é a nossa causa, meu irmão. Tem muita gente aí se engajando com causas que Deus não mandou elas entrar. E você precisa parar um pouco e perceber que às vezes nós somos levados isso. Às vezes estamos dentro de, de uma... Instituição religiosa, estamos dentro de uma política Estamos Não importa, de uma escola de uma, de, uma, de, uma, de uma filosofia De uma ideologia Que está nos arrastando por causas que não são a nossa A minha causa é ser servo de Cristo A tua causa é ser servo de Cristo E nós somos servos de Cristo Da porta até o púlpito Você não ouviu, da porta até o púlpito Da porta até o púlpito Só tem servo Aleluia Faz sentido o que eu estou pregando para você. Então a igreja vai se perdendo nas histórias. Porque tem que agradar um, tem que agradar o outro, tem que fazer feliz aquele, tem que fazer. Mas essa não é a história que a gente quer contar. A história que nós queremos contar é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de gelo para todo aquele que nem ele crê. Eu falei muito rápido. Mas tem a vida. Essa é a causa, querido. Essa, a causa é ser servo. E aí eu percebo gente vivendo uma causa vazia na sua vida. Eu não estou dizendo que a gente não tem lutas e coisas e propósitos. Todo mundo tem que pagar suas contas. Todo mundo quer educar os seus filhos. Amém? Todo mundo quer ter saúde. Amém? Todo mundo quer viver bem. Amém? Todo mundo quer ter um teto. Amém? Mas quando você deixa que essas causas se tornem maiores do que a causa de Cristo na tua vida, você vai contar uma história vazia. E eu vou explicar por quê. Porque não existe segurança plena. Outro dia, eu estava conversando com um pastor amigo, ele está com 62 anos e nós estávamos falando sobre aposentadoria. Eu ainda tenho o chão para aposentar, mas falamos sobre aposentadoria. E ele disse... Eu não preparei minha aposentadoria. Eu falei, como assim? Porque eu preparo minha aposentadoria faz uns 10 anos. Eu vou, vai demorar, vai ter que me aguentar um pouquinho. Mas faz 10 anos que eu fico pensando como que eu posso me preparar. Não é? Ele não preparei. Eu falei, meu Deus, e agora o que você vai fazer da vida? Ele deu uma resposta para mim que foi um soco na minha cara. Ele falou, Deus vai continuar cuidando de mim, eu vou trabalhar até Deus mandar eu parar. <risos> E aí eu fui para casa pensando nisso, eu estou com medo, eu estou preocupado, eu estou buscando uma causa que eu não tenho segurança nenhuma, porque a única certeza que eu tenho é a aliança que eu tenho com Cristo Jesus. A sua única certeza é a aliança com Cristo Jesus, não tem outra coisa, é ser servo, nós somos chamados para ser servo, nós servimos, é isso que nós fazemos. A nossa missão e a nossa causa é servir a Deus. Eu não estou dizendo que você não tem outras coisas da sua vida que, infelizmente, você tenha que buscar. Mas o que eu estou dizendo é que quando essas coisas ficam maiores do que a sua principal causa, a Bíblia diz, e Jesus falou isso: que você está ganhando o mundo e perdendo a sua alma, que você está lutando por aquilo que a traça e a ferrugem corrói, coisas que você não pode levar. Os poetas aqui da igreja, Rogerinho, escreveram uma música que disse que não tem bolso no caixão. Dá para entender? Qual é a tua causa? O que, que você está gastando a tua vida? Por que, que você está vivendo esse desespero, essa ansiedade? Se você tem um Deus que diz que você pode confiar nele, que ele vai suprir você? que Ele tem uma aliança com você, que Ele nunca vai deixar você. Então, a primeira parte do que eu quero ministrar é que quando a gente olha para dentro, a gente começa a perceber que às vezes a gente está se matando, lutando, mas que não é a nossa missão, que não é o que Deus chamou. E hoje, Deus está chamando você, está engajando você na sua real história. A minha real história, a sua real história, é sermos servos. E não dá para sustentar esse engajamento se você estiver com tantas coisas imprescindíveis, importantes na tua vida, distraindo você. Hoje eu vejo gente desprezando o seu futuro, abandonando o seu destino, negando os seus dons. Isso entristece meu coração. Mas deixa eu avisar para você algumas coisas importantes. Toda causa requer sacrifícios, olha o sacrifício que Paulo passou, eu não consigo imaginar o que é ficar uma noite no mar, toda causa requer que que você tenha foco sobre ela, e você fazer um pouco aqui, um pouco ali, é a mesma coisa que não fazer nada. Deus não quer 50% seu, Deus não quer 60% seu, Deus não quer 70%, Deus quer você inteiro com Ele, Deus quer você todo com Ele. E sabe a palavra que Deus me deu é que a gente precisa sair dessa filosofia de cima do muro, o que é essa filosofia de cima do muro? É aquela segurança de eu vou morrer para Cristo, mas eu quero ser seguro, não dá para você morrer para Cristo e ser seguro. Eu quero ganhar muito e me sacrificar pouco. Eu quero fazer grandes coisas e me doar o mesmo. Possível. Eu quero correr a corrida, ou oh, perdão, eu quero não correr a corrida e ganhar a medalha. No final de semana que vem vai ter medalha aí, eu vou lá para o fight e falo, cheguei. Mas eu nunca vim no fight. Não tem como isso. Essa filosofia diz fazer sem sair do muro, não leva você a lugar nenhum, mesmo na tua vida pessoal, quando você está aí vivendo esse monte de distração, escolhendo um monte de frentes que não são as suas reais, na verdade você está fazendo tudo e não está fazendo nada, é por isso que quando você chega em casa, dá aquele vazio no teu coração que você trabalhou demais e sente que não fez nada que deveria, eu me lembro uma vez que eu estava aqui na, na igreja e fazendo um monte de coisa, atendendo, resolvendo e tal, e foi um dia cansativo demais, e quando eu cheguei em casa, um vazio dentro do meu coração, e eu falei para Deus, Deus, por que que eu estou sentindo esse vazio? Eu trabalhei o dia inteiro para o teu reino, e Deus falou para mim, você fez tanta coisa, mas não fez nada do que eu te pedi. Você atendeu tanta gente, você resolveu tantos problemas, mas não fez nada do que eu te pedi. Essa é a história vazia, Deus nos livre de viver uma vida vazia, Deus nos livre. A segunda coisa que você precisa entender é que a causa tem seus perigos, olha a vida de Paulo, meu irmão, naufrágios, saltos, perseguições, apedrejamento, chicotadas, e de uma certa forma quem quer viver a sua causa tem que encarar os perigos, você precisa enfrentar os medos que você tem. A Bíblia também diz, querido, que quem quer viver a causa vai enfrentar perseguidores. E ele fala, perseguidores de cristãos ali que perseguiam, o povo dele que perseguia os judeus, os gentios que perseguiam, gente da cidade, gente fora da cidade, perseguido. E se você quer viver o que Deus tem para fazer na tua vida, você precisa parar de ter medo de ser perseguido, esse negócio de você falar, ah, eu não vou fazer o que Deus mandou eu fazer, porque crente é chato, porque gente é chato, não cola mais. Depois de ler um texto desse, não cola mais. Ah, eu não vou fazer o que Deus está mandando, porque pessoas são muito difíceis, não pega mais. Você não tomou nem chicotada ainda. Você está reclamando? Eu estou brincando com você. Mas acho que dá para entender o que eu quero dizer. A gente fica reclamando de coisas... Quando eu li esse texto, <risos> eu falei para Deus, Senhor, obrigado porque eu senhor conhece o meu lombo, né? Meu pai falava isso para mim, Deus sabe o lombo que você tem, sabe o quanto você aguenta. Porque eu não sei se eu aguentaria ficar uma noite no mar, você aguentaria? Eu não sei se eu aguentaria ficar em perigo na estrada. Eu fui uma vez para a Índia, já voltei morrendo de medo. Uma vez. É que você nunca viu como eles fazem a comida lá, um dia eu vou levar você. É... É uma benção. Não tem mesa na Índia. É tudo feito no chão. Ela não faz essa cara. Que você está lá, você vai comer. É, no chão. Não é no chão? No chão, a panela está aqui. ó. É. Tem coisas, querido, que Deus deu graça de você não passar. Mas a gente fica dando essas desculpas para Deus. A causa tem seus delays. Concorda comigo? Tem os seus atrasos. Às vezes eu, às vezes, eu imagino... E eu falo para Deus, como eu gostaria de estar vivendo outras coisas, mas teve seus delays, teve seu tempo para Deus nos trazer até aqui, para Deus cumprir esse propósito. Se não tivesse a pandemia, talvez tivéssemos terminado dois anos antes. Teve seu delay, mas a gente está comprometido, está envolvido, nós estamos engajados na causa de Cristo. Ninguém aqui está construindo a sua causa, ninguém está construindo a minha causa. Ninguém está construindo a causa dos irmãos ou do ministério. Nós estamos envolvidos naquilo que Deus chamou a gente para fazer. Nós somos servos. E a causa que estamos envolvidos é restaurar pessoas. Como é bom como você vê. Quem tem Cristo no coração, não tem nada maior do que ver uma casa restaurada, de ver uma pessoa liberta. Não tem nada maior do que quando alguém chega para mim, agora mesmo me contar esse testemunho, coisa linda. Deus está libertando uma pessoa das drogas. Eu falo, uau! É isso que nós estamos fazendo, é por isso que nós nascemos, é por isso que nós vivemos. Oh, Deus nos abençoa financeiramente, quem pode dizer amém? A noite eu vou pregar sobre isso, vou explicar sobre a causa e as finanças. Deus nos abençoa com relacionamentos, pode dizer amém por isso? Deus nos abençoa com saúde, quem pode dizer amém por isso? quantos creem nas bênçãos de Deus aqui mas escute o que eu vou dizer, essa não é a nossa causa, a nossa causa está nos pés de Jesus vendo gente sendo transformada gente sendo curada, vendo gente sendo restaurada, tem famílias aqui que foram restauradas, tem gente aqui que foi transformada, tem gente que foi liberto nesse lugar, meu irmão essa é a nossa causa, é isso que estamos fazendo e aí eu começo termino como eu comecei o que que você está engajado? Não há problema, você está engajado na sua beleza. Tem que ser bonito mesmo. Gente feia, é difícil, tem que ser bonito. Por isso naquilo, só tem gente bonita. Só tem gente bonita. Mas não é isso que vai fazer você pleno. que vai fazer você pleno é se Cristo transbordar na tua vida. É se Ele fazer... Então, é é nosso desejo, nosso coração, é, é alinhar as pessoas com propósito. É fazer as pessoas crescerem. É ver a glória de Deus. É fazer discípulos... É isso que estamos fazendo. Não me venha distrair com a sua causa. Você quer ser famoso, você está no lugar errado. A gente quer servir. Oh, Deus tremendo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Eu não estou engajado na causa de ninguém de ser celebridade. Mas eu acredito que muitos vão se tornar celebridades. Escuta o que eu vou dizer. Muitas pessoas vão ser prósperas, vão, vão crescer. Mas essa não é a causa. A causa é ser servo, e quando você é servo, Deus vai derramar a glória dEle, a bênção dEle, Deus vai trazer a fama dEle para a tua vida, mas eu não estou engajado na tua fama, eu estou engajado que você seja servo, porque quanto mais você servir, mais a glória de Deus vai se manifestar, mais a presença de Deus vai se manifestar, e eu vou repetir o que eu falei que você não pode esquecer, nós estamos comprometidos em servir da portaria ao templo, até o púlpito, só estamos aqui para servir. Ah, eu vou dizer os exemplos do louvor, mas não tem nada a ver com louvor, porque eu acho que o louvor é claro. Ah, Eu às vezes vou em algumas igrejas e eu vejo que a pessoa está comprometida com o solo dela. Eu não estou comprometido com o seu solo, eu estou comprometido com que as pessoas adorem ao Senhor. Oh, aleluia. Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Aí eu vejo algumas igrejas, as pessoas orando assim, mas não orando para que as pessoas sejam abençoadas. Orando para que as pessoas saibam como eles conhecem os versículos bíblicos. Sabe o que eu estou falando? Consegue entender? Eu não estou comprometido com isso. Eu estou comprometido que você seja usado por Deus. E que essa igreja seja um instrumento na vida de pessoas. E quem está comprometido com isso, dá um glória a Deus aqui, meu irmão. E eu vou dizer por que eu estou comprometido. Porque eu creio que Deus está fazendo coisas extraordinárias nesse tempo. Ele não parou de salvar. Ele não parou de transformar. Ele não parou de curar. Ele não parou de mudar. Ele não parou de resgatar. Quem aqui já teve uma casa resgatada, levanta a tua mão. Quem já foi curado, levanta a tua mão. Quem já foi liberto, levanta a tua mão. Ele não parou. De fazer, ele continua fazendo Coisas extraordinárias Ele continua fazendo coisas Extraordinárias, e eu vou participar (risos) Você não entendeu O que eu falei, e eu vou participar Quantos vão participar Das coisas extraordinárias, meu irmão Aleluia. Aleluia Mas lembra o que eu disse Se você tiver com muita coisa na mão Puxado Sugado Você não vai conseguir cumprir. E aí você vai ver uma história vazia. A história vazia é quando a igreja está sendo puxada por tantas coisas que está esquecendo a principal causa. Então nos respeite. Nós trazemos a marca de Cristo em nós. Tamo junto. Diga aí, me respeite. Eu trago a marca de Cristo. Foram 30 anos de ministério, tantas lutas, tantas batalhas que a gente guerreou junto. Mas guerreamos pela causa. Eu não quero uma igreja comprometida com a minha causa pessoal. Eu quero uma igreja comprometida com o reino. Com a causa de Cristo. É bom ganhar presentes, pode me dar. Minha esposa fala que é por isso que eu não ganho presentes. Porque eu falo essas coisas. Ela fala... Você fala muito mal de dar presentes. Não é isso, irmão. É que eu me preocupo que a gente esteja juntos numa mesma causa. Deus sabe. Deus vê a tua luta, a tua batalha, o teu sofrimento. As perseguições que você passou. Os tombos que te deram. As pessoas da igreja que te traíram. Paulo fala sobre elas aqui no texto. Você leu comigo. Gente da tua família que te deserdou do dia que você disse que era cristão. Deus sabe. Ele sabe que a gente está enfrentando os gigantes. Mas eu creio que tem um exército aqui sendo levantado por Deus. Que está apaixonado pela causa de Jesus. Que acredita que esse é o jeito de viver. Que acredita que a gente vai sim prosperar. E eu creio muito nisso. Mas na minha biografia não vai ter escrito, acho que vai ser bem petulante que eu vou falar, pois você me julguem, carro do pastor Klaus era um carro lindo. Na minha biografia não vai estar escrito isso. Na minha biografia vai estar escrito assim, esse cara fez tudo, tudo que ele podia para salvar mais um. Porque eu creio que a gente está tirando gente do inferno, E esse inferno, para mim, tem duas dimensões. A gente está tirando gente do inferno futuro, amém? O inferno futuro, mas também está tirando gente do inferno presente. Porque quando a casa de alguém está destruída, quando a família está se espancando, quando os filhos não têm o que comer em casa, eles estão vivendo um inferno também presente. Porque o o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então quando a gente está lá, nós estamos tirando o inferno presente e o inferno futuro. Essa é a nossa causa. E eu vou terminar assim. Você pode se engajar. Tem muita gente querendo o seu engajamento. Tem muita gente querendo a sua atenção. Mas imagina comigo, o que que Deus vai fazer aqui até o final do ano, se você, eu sei que vai algumas coisas que eu vou falar, vão chocar você, vão mexer com você, mas pensa comigo, se você se engajar aqui contribuindo, uma coisinha, por exemplo, um, uma coisa que você deixar de fazer esse mês, sei lá, um sapato que você compra, uma roupa que você compra, uma blusa, e você desce de oferta, você imaginou o que a gente consegue fazer? Não é forte isso que eu estou dizendo? Você pode também se engajar servindo. Servindo não não ao pastor, mas servindo a Jesus. Recebendo, ensinando, mostrando, cuidando. Mas não com essa vaidade, sabe? Porque às vezes eu não sei se eu consegui fundo nisso. Às vezes eu vejo pessoas querendo fazer, servir, mas com a causa errada. Estão servindo para si mesmo. Você já viu isso ou não? Olha como eu falo, olha como eu sou legal, olha como eu sou... Ninguém quer saber disso. A gente já está envolvido numa causa poderosa que chama Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Me irrita às vezes quando eu vou numa igreja e eu percebo que a causa daquela pessoa já viu isso ou não? não é me ensinar o que Jesus quer que eu aprenda mas é mostrar o quanto ela sabe ai, que que história vazia entende o que é uma história vazia? história vazia não prende é que nem filme sem enredo você fala, meu Deus, não entendi nada, que droga Né? e você sai da igreja e fala, meu Deus, que coisa horrível não entendi nada que esse cara falou porque ele queria mostrar que sabia de metafísica que sabia de física, de química e não falou nada que Jesus mandou falar Vocês já viveram isso? Então você pode sim, você pode se engajar servindo. E por que que você devia fazer isso? Porque essa é a causa que vale a pena, meu irmão. É isso que no final da tua vida você vai falar, Senhor, não tem um velório que eu vá fazer de crente. Crente de verdade. Que a família chega no final para mim e não fala assim. Crente de verdade, né? Fala assim para mim. Ah, meu pai conseguiu muita coisa. Meu pai teve... Nunca vi isso. Não tem um velório que não escuto isso. Minha mãe era dedicada. Minha mãe era uma mulher de oração. Não é assim que a gente fala dos nossos pais. Meu pai foi rico e depois acabou pobre. <risos> então acho que eu tenho as duas dimensões. Mas uma coisa eu vou aprender para você. Eu aprendi isso com meu pai. Eu não lembro do meu pai. Ele tinha uns carros bonitos, sabe? Mas eu não me importo com os carros. E nada conta, a gente tem que ter mesmo. Meu pai tinha uns carros bonitos, entende o que eu estou dizendo? Não estou falando mal, não, estou falando bem. Mas o que eu me lembro do meu pai é como ele gostava de me ensinar a Bíblia. Uma teologia ruim, irmão. O homem misturava TJ com um monte de coisa. Mas era um cara que queria ensinar a Bíblia. Eu me lembro do meu irmão falando assim para mim: cuidado com a teologia do papai. A gente pode se engajar orando. Sabe, imagina o que vai acontecer se você gastar cinco minutos essa semana orando por essa igreja. Quantos foram abençoados aqui depois que chegaram na Deixa eu ver. Depois que chegaram aqui, levante a mão, quero ver. Os que foram abençoados depois de chegaram. Vou falar com vocês. Você crê que Deus pode abençoar outras pessoas? Você crê que Deus pode abençoar como abençoa você? O que Deus não vai fazer se a gente orar cinco, dez minutos essa semana? Para que Deus possa trazer, transformar pessoas. Não é tremendo? Você foi abençoado aqui? Eu creio que Deus tem outras pessoas para abençoar. Você pode se engajar abrindo o seu coração. Tem gente, como eu falei, está tão distraído que não consegue mais abrir o coração. Jesus está fazendo o convite quando Ele fala da parábola do banquete. Lembram dessa parábola? E ele faz o convite e um está distraído com o arado, outro está distraído com casamento, com as coisas. E nós estamos vivendo esse tempo. Imagina o que vai acontecer se você se engajar abrindo a sua casa uma vez esse semestre. E chamando a tua aparentada toda. E falando assim, eu quero dar o meu testemunho. Eu não quero fazer a cabeça de vocês, eu só quero dar o meu testemunho, um dia eu conheci um amigo e o nome dele é Jesus imagina o que vai acontecer se você engajasse e daqui ao final do ano, você se comprometesse em ganhar três pessoas para Jesus deixar um pouco de lado a sua causa e assumir a causa de Jesus entende o que eu estou pregando? e três pessoas vão. Falar, você vai falar de Jesus só para três pessoas em seis meses, você tem seis meses para orar, pedir para Deus preparar essa pessoa vai parar na sua frente no ônibus, vai parar na sua frente no seu trabalho, eu não sei de onde ela vai vir mas na hora que ela vier você vai sentir aquele negócio dentro de você, porque você assumiu um compromisso, porque você está engajado você entende o que eu estou dizendo? Deus está chamando a gente para transformar o mundo e às vezes a gente não vai conseguir transformar o mundo inteiro mas a gente pode transformar nosso bairro, nossa casa nossa família você crê nisso? Deus está chamando a gente para influenciar, você é sal da terra e luz desse mundo não se perca nas causas que o diabo quer oferecer para você como eu disse eu creio muito que Deus nos abençoe À noite eu vou pregar sobre isso Deus nos abençoe, mas não perca a sua causa não entende? Mas eu entendo, querido, que Deus hoje está chamando um povo. E às vezes as pessoas estão aqui e elas não estão entendendo que... Qual é o propósito dessa igreja? Por que que ela existe? Eu vou dizer para quê? Para servir a Jesus. Nós existimos para fazer discípulos. Não é para defender a nossa teologia. Não é para defender o nosso conhecimento. Nem as nossas habilidades, nem o nosso talento, nem o nosso sucesso. Nós estamos aqui para fazer discípulos. E eu vou dizer para você o que eu acredito. Deus está mudando o mundo. Tem coisas acontecendo. Por mais que você diga que não. Às vezes eu vou, recebo aqui recados aqui na igreja. Eu vou terminar falando assim para mim. Pastor, eu estava ouvindo essa pregação. Eu estava lá desde a Argentina, desde os Estados Unidos, de São Paulo. Eu falo, meu Deus, como é que essa pregação chegou lá? E a pessoa escreve assim, olha olha no meu YouTube, entra lá e vê os comentários, no YouTube da igreja. Tem vários escritos assim, essas palavras estão mudando a minha vida. Se eu estou mudando a vida, você já viu? Estou mudando a vida, eu estou mudando o mundo. Quantos estão prontos para se engajar aqui? Fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Chega de história vazia, levanta tua mão e diga aí, chega de história vazia Chega de ficar correndo atrás do vento Chega de ficar trabalhando e não tendo resultado Chega de estar fazendo coisa só porque os outros vejam o que você fez Chegou a hora de você fazer tudo o que Deus colocou no seu coração Dentro de você tem um profeta, dentro de você tem um intercessor, dentro de você tem um pastor, dentro de você tem um mestre, dentro de você tem um evangelista, dentro de você tem aí um irmão de libertação, de de liderança, Deus chamou você para fazer isso. Antes da gente orar, eu quero que você feche os olhos. E nós vamos fazer uma viagem de três minutos para dentro do seu coração. Não vai demorar nem três minutos, tem coragem de olhar para dentro dois minutos, me dá dois minutos para entrar dentro do seu coração, e nesses dois minutos eu vou perguntar, com todo amor, sincera e verdadeiramente, qual é a tua causa? Pelo que que você está lutando tanto? Quais são os medos que você tem? O que que você está tão comprometido, que está tirando o teu sono, está tirando a tua paz... E está esquecendo a tua aliança. A aliança que você tem com Deus, com a sua família. Eu sei que é uma viagem que a gente não gosta de fazer. Olhar para dentro é uma viagem perigosa. A gente fica com medo. Mas eu tenho certeza que esse autoconhecimento que você está tendo agora. Vai fazer você sair daqui curado. Vai fazer você dormir essa noite. Assim como aquele irmão falou para mim, olha, você está preocupado com a sua vulnerabilidade, com a sua idade, e você não tem como se proteger disso. A única saída que você tem é confiar na aliança que você tem com o Senhor. Quantos têm uma aliança com Ele? Bom, agora eu vou fazer, não abra seus olhos, nós vamos nessa viagem de dois minutos. Vocês estão viajando comigo, olhando para dentro. Agora eu quero que você perceba que se essa causa, esse engajamento, não é o que agrada, não é o que você está escrevendo uma história, como eu falei vazia, sem sentido, sem enredo não é a tua história, não é o que você queria construir na tua vida, não é o que você queria viver, não é a música que você queria estar cantando, não é é nada disso, e se você está vivendo agora isso, e você está disposto a sacrificar essa causa colocar no altar colocar na presença do Senhor, levanta a tua mão, eu quero orar com você se essa não é querida e você está disposto a sacrificar, talvez a sua causa seja o controle, seja a proteção seja a segurança, seja a sua própria felicidade e quanto mais você busca isso, mais fracasso você tem a acumular levanta tua mão, eu quero ver com quem eu estou orando agora, quem está sacrificando causas aqui, levanta a mão esse é o símbolo, esse é o o apelo que eu faço para você, não saia daqui com a mesma causa, com a mesma vida, com os mesmos pensamentos, com as mesmas angústias, com a mesma ansiedade, Deus tem algo maior para você, Deus tem mais para a tua vida, Deus tem mais para você, levanta a tua mão bem alta, e diga assim comigo, Senhor, nessa manhã, eu estou sacrificando, toda essa angústia, todo esse vazio, toda essa ansiedade, eu estou colocando no altar para receber a verdadeira, absoluta vontade do Pai na minha vida, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aqui, dá um brado um nessa igreja aqui. Aleluia!